1: Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esta nueva diplomacia del presidente de la Argentina, que ha dejado a la gente absolutamente pasmada, pero que tiene bastante lógica. Tiene bastante lógica sobre la base de que uno sepa sobre qué raíles discurre la política en el mundo en estos momentos. Si alguien piensa que estamos en la época de la Guerra Fría, pues claro, te quedas traspuesto y dices, pero bueno, ¿aquí qué pasa? Pero si en realidad, si en realidad uno sabe que en estos momentos la lucha en este mundo es entre patriotas y globalistas, y que, lamentablemente, los globalistas de demócratas no tienen nada salvo la vestimenta, que muchas veces no oculta las vergüenzas totalitarias, pero que los patriotas a veces son demócratas y a veces no lo son por aproximación, pues claro, hay gente que se pierde. Siguen la Guerra Fría, como si todavía estuviéramos pues hace 30 años, más de 30 años. Bueno, pues a ver si la gente se recicla, estudia un poco, se prepara, Ve el gran reseteo, escucha la voz y se entera del mundo en el que vive. Cuando uno conoce el mundo en el que vivimos, ese mundo que cambia, como se titulaba un libro mío que apareció en la época ya del coronavirus, uno sabe que en el caso de Argentina, como en general en Hispanoamérica, se ha sufrido desde hace décadas una ofensiva de la agenda globalista feroz en la última década para convertir a todas las naciones de Hispanoamérica en simples protectorados, en simples colonias de la agenda globalista. Esto no es un movimiento de la izquierda, como piensan algunos, ni tampoco de la derecha asociada a las oligarquías financieras, como piensan otros. Es un movimiento de la agenda globalista, que ha sido descrita por personajes que pertenecen a ella, como es el caso de David Rockefeller en sus memorias, o que no hay nada más que seguir la trayectoria de un Bill Gates o de un George Soros para saber la dirección en la que va. Y en ese acuerdo, cualquiera de estas naciones convertidas en protectorados o en colonias puede conservar el sistema que sea siempre que obedezca la agenda globalista como ha pasado siempre con las colonias y los protectorados cuando los británicos controlaban la india no necesitaban ocupar toda la india militarmente no necesitaban privar de su poder a todos los príncipes, Nababs o Rajas que existían en la India. Todo lo contrario, les dejaban una autonomía interna enorme y eso sí, tenían que someterse al imperio británico. Y aquí sucede lo mismo. Entonces, que usted quiere mantener una dictadura comunista en Cuba no nos importa. Nos parece muy bien, además, porque seguro que a la población la tienen más controlada. Pero Díaz Canel, que ha cambiado. El, ha cambiado hasta la Constitución para admitir la ideología de género y que ahora pretende meter a martillazos la ideología de género en las escuelas, pues evidentemente aparece en televisión y dice que él apoya la Agenda 2030. Y los tontos que se creen que vivimos en la época de la Guerra Fría y que no saben qué es la Agenda 2030 y que dicen, hombre, será democrática, ¿no? Porque lo mismo en España aparece el rey con el pin de la Agenda 2030 que Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista, que Pablo Casado, que es del Partido Popular, pues dicen, anda, lo mismo hasta se están democratizando en Cuba. No, hijo, no. La dictadura cubana, a cambio de someterse a la Agenda 2030, puede seguir así hasta el fin de los tiempos. Y, por supuesto, eso pasa con todo tipo de régimen. En el caso de Argentina, quien lo captó desde un principio fue el kirchnerismo. Y Cristina Fernández de Kirchner se reunía con frecuencia con Soros y, claro, aparte de mantenerse en el poder, lo que pedía era que le ayudara a salvar obstáculos en el 2014, que es que este país va a quebrar. Échanos una mano, Georgie. Y claro, cuando en un momento determinado Macri no hizo nada, porque cuando él se definió como que quería hacer la política de Rajoy, seguramente no sabe hasta qué punto dijo la verdad. Y mostró la misma cobardía y la misma inoperancia que Mariano Rajoy. No podemos decir que fuera un traidor como Rajoy, porque eso sería injusto. Pero en términos de cobardía e inoperancia, la misma que Rajoy. Y dejó el país como lo dejó. Y por lo tanto era previsible que quien iba a llegar al poder era el kirchnerismo, como anunciamos. Igual que en España era previsible que al final quien volvía a la Moncloa era el Partido Socialista. Apoyado por quien fuera, pero el Partido Socialista. El actual presidente argentino continúa la política de sumisión a la agenda globalista. Lo primero que hace es impulsar el aborto. A los pocos meses anuncia que hay que legalizar la marihuana, etcétera, que es algo en lo que Soros se ha gastado, pero un auténtico platal, en Argentina. En el sentido de que si en Argentina eso funciona, pues bueno, ya todo el mundo lo va a acabar aceptando en Hispanoamérica. Pero de pronto, en un momento determinado, después de someterse de la manera más servil a la agenda globalista, el presidente argentino necesita una ayuda. Porque el país va a ir a la quiebra, va a ir a la bancarrota, va a ir al default. ¿Y con qué se encuentra? Pues que esa ayuda no. El Fondo Monetario Internacional le aprieta las tuercas, como siempre. Argentina firma unas condiciones que, desde luego, si las llega a cumplir este gobierno, bueno, eso va a rayar con lo paranormal como mínimo y, a lo mejor, hasta con lo milagroso. Y en ese momento, Alberto Fernández se hace un razonamiento que tiene su lógica. Aquí nos estamos sometiendo a la agenda globalista desde hace años. Nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han dicho, hasta hemos anunciado que vamos a legalizar la marihuana y la producción de marihuana. Y estos hijos de Satanás no nos dan lo que nosotros pensábamos. Es más, es que con el Fondo Monetario Internacional aquí más o menos llego yo a final de mandato, pero después a saber lo que puede suceder. Y en ese momento Alberto Fernández dice «Bueno, bueno, pues, pues vamos a ver, porque a lo mejor para mantenernos en el poder y salvar la situación de Argentina, lo mismo tenemos que cambiarnos y pasarnos a otro bando». De manera que voy a ver a los rusos, les doy las gracias, porque cuando no me quería vender vacunas nadie, los rusos me vendieron la suya, y les digo que estoy muy agradecido, y de pronto le dejo caer a Putin que eh, estaría encantado de que la Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia a Hispanoamérica. Putin, que es más listo que hecho de encargo, hace como que no oye, le da las gracias, le felicita porque el intercambio comercial ha crecido, pero por supuesto no está por la labor de que le lleve don Alberto a donde él quisiera. Pero él ya lo ha dicho. Y a las pocas horas se entrevista con Xi Jinping. Una entrevista que iba a durar poquito y luego duró más del doble. Y de aquí sale que Argentina se suma al proyecto de la Ruta de la Seda. Y estos son palabras mayores. Pero claro, de aquí se pueden desprender muchas circunstancias. Primero, no se sometan ustedes a la agenda globalista, porque ya han visto ustedes en lo que ha acabado la Argentina, pidiendo a los chinos que les salven de las consecuencias de la agenda globalista. De manera que si su país todavía no se ha sometido a la agenda globalista, resistanse como leones, porque acabarán convertidos en un protectorado y luego los agenda globalistas te lanzan unas migajas, pero nada más. No van a solucionar la situación de tu país. Te van a mantener en el poder bueno eso en el caso de cuba o venezuela pues tampoco tienen que esforzarse mucho pero claro en países donde existen mecanismos electorales lo mismo te cuesta el poder de manera que resistan ustedes como gato panza arriba a someter su nación a la agenda globalista porque si lo hacen están perdidos ustedes por muy corruptos que sean y por supuesto su nación primera lección importante ¿eh? No se les pase porque esa elección es muy importante. Segunda, es mucho más fácil no entrar que luego intentar salir. Esto a Argentina le puede salir muy caro. La jugada del presidente puede salir bien. A lo mejor le sale bien. Pero evidentemente también le puede salir muy cara. Y esta es una situación de enorme relevancia lo que vaya a pasar con argentina es un aviso a navegantes de manera que insistimos primero no se dejen someter porque luego es mucho más difícil salir una vez que te has convertido en un protectorado que cuando todavía no lo han conseguido segunda lección el sometimiento a la agenda globalista es evidentemente malo y ni siquiera tienes garantía en determinados países de que va a durar. De manera que esto también, piénsatelo, porque te puedes llevar, pero una, en fin, un disgusto muy amargo, muy amargo. Y, por supuesto, esto es importante cuando intentes salir, lo cual indica hasta qué punto es opresor el dominio de la agenda globalista. Sí. Pues atente a las consecuencias. Que te puede pasar como ese papa traidor, que era el papa Clemente, que después de ser el aliado de España, decidió que le daba la puñalada por la espalda a España, porque no quería una España poderosa. Y menos cerca de los estados pontificios. Y las tropas españolas se calentaron y dejaron Roma como un erial, incluido el saqueo de las iglesias. Y con los autores de la época diciendo que aquello era el justo juicio de Dios porque la Roma papal aquello era, pero una alcantarilla de lo más apestoso y de lo más corrupto. De manera que hay que reflexionar en el caso de Argentina, insistimos, lo mismo le sale bien, que es difícil, ya por el tiempo que Argentina lleva sometida a la agenda globalista, lo mismo le sale muy mal, y en cualquier caso, si una nación no ha entrado, mejor que no entre porque las consecuencias son terribles, como muestra el caso de Argentina. Y ahora empezamos con las noticias que eh, ya saben que iniciamos siempre con un segmento de España. Bueno, la primera noticia es tremenda, tremenda. La Guardia Civil revela contactos, del entorno de los presos de la organización terrorista ETA y de la administración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para otorgar tratos de favor a los terroristas que están en prisión. Por si esto fuera poco, la Guardia Civil además ha sacado a la luz que la comisión a favor de los presos, los presos son los terroristas de ETA que están en prisión, está encubriendo homenajes precisamente a esos terroristas bajo el lema del día de la solidaridad con lo cual homenajeamos a asesinos que en otros países ya se habrían deshecho de ellos y no estarían dedicando una parte del presupuesto a tenerlos en prisión y lo hacemos de tal manera que no haya denuncias. Y claro, aquí por supuesto pues hay gente que ha puesto el grito en el cielo y que en estos momentos, porque el informe no es pequeño, ¿eh? el informe son 429 páginas, eso es un texto verdaderamente mollar, en medio de esta situación que es absolutamente bochornosa, bochornosa, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, que es la asociación mayoritaria dentro de la Guardia Civil, ha pedido al Ministerio del Interior que aclare ese escándalo de los contactos del gobierno social comunista de Pedro Sánchez con eh, los miembros de la banda terrorista ETA. Y, de hecho, pues claro, los partidos en la oposición piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que es un personaje que tendría que haber desaparecido de la política hace mucho tiempo. Es, es de lo más escandaloso en un gobierno que deja mucho que desear. Pero esto muestra hasta qué punto la política, al final, no se hace por el bien común. El bien común exigiría la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas de la organización terrorista ETA. El bien común exigiría que los terroristas de la organización terrorista ETA, pues efectivamente cumplan con su condena, porque además tal y como es la legislación española, al final un multiasesino, un poliasesino, acaba siendo, acaba pagando por cada homicidio, por cada asesinato, pues del orden de un año y pico, dos años en prisión, lo cual es verdaderamente terrible. Y en ese sentido hay un desprecio por la justicia y por el contrario hay una sumisión a lo que deseen las castas privilegiadas. Lo que dice la Guardia Civil tiene toda la razón del mundo. Lo que dicen las organizaciones de víctimas del terrorismo y de familiares de esas víctimas tienen toda la razón del mundo. Pero la verdad es que al final, como en España la monarquía parlamentaria es solo el ropaje externo de un estado del antiguo régimen, es decir, uno de, un estado anterior a la Revolución Francesa, donde te roban lo que quieren para mantener a las castas privilegiadas, donde la libertad te la quitan, te la limitan o te la conceden según le apetece al déspota, etcétera, etcétera, pues sucede este tipo de cuestiones que son vergonzosas. A muchos les gustaría que no recordáramos lo que fue, es la banda terrorista ETA, la organización terrorista ETA. Pero es que hay que recordarlo, porque a diferencia de lo que pasó en la guerra civil, hace décadas de la cual supervivientes, pues yo no sé si quedará alguien, los que fueran niños en esa época, que ahora serán más que octogenarios, lo de ETA es una cosa que sigue existiendo ahora. Están en las instituciones, apoyan al actual gobierno para mantenerse en el poder, Copan cargos y cobran pensiones y emolumentos que salen de aquello que los sicarios buscabonus de la agencia tributaria arrancan de los bolsillos de los españoles. Y esto es injusto y demuestra que hay castas privilegiadas. Y encima, los que todavía están en prisión, que cada vez son menos, se les van a conceder más privilegios. Esto es escandaloso, pero demuestra la realidad del régimen. Y esto al final tiene pésimas consecuencias. Como recordábamos, en un editorial hace muy poquito, los pecados pasados tienen consecuencias presentes y futuras. Analizamos estas y otras noticias que les afectan de la mano absolutamente ineludible e indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Guardia Civil ha recogido en un informe remitido a la Audiencia Nacional los frecuentes contactos del entorno de presos de ETA con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y también las gestiones para mediar con la delegación del gobierno en el País Vasco para que tuvieran tratos de favor con los presos etarras. Hablaban de pasarse la lista de prioridades. Estos tratos de favor a los presos etarras incluyen la atención a internos enfermos, conseguir progresiones en la calificación penitenciaria, traslados de cárcel o permisos de salida. El informe de 18 de marzo del año 2021 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil revela estos contactos, por ejemplo, entre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el parlamentario de EH Bildu y abogado de presos de Tarras, Julen Arzuaga. También figura la mediación del portavoz de la red ciudadana Sare y el exconsejero vasco Joseba Azcárraga o el abogado José María Matanzas, entre otros. Entre las conversaciones intervenidas tras una operación de la Guardia Civil contra la organización de los Torri figura un texto del propio Ángel Luis Ortiz, secretario general de instituciones penitenciarias, en respuesta a Yulen Arzoaga. Hablaban sobre la situación del preso enfermo Aitzol Gogorza, y decía cosas como estas. Estimado Julen, le dice el responsable de prisiones, antes de informarle del programa de tratamiento individualizado, que en cuanto sea aprobado por el juzgado, permitirá su traslado al hospital de Donostia. En el informe de la Guardia Civil de 429 páginas se analizan las conversaciones de WhatsApp entre los integrantes de la comisión a favor de los presos, entre los que forma parte el veterano exdirigente Tarra Antonio López Ruiz Cubati. Los investigadores han avisado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo de la investigación de los ONG Torri, del trabajo de supervisión que López Ruiz y su entorno mantienen sobre los presos de ETA, teniendo programados de antemano encuentros, entrevistas con algunos de ellos, aprovechando sus permisos carcelarios. La Guardia Civil cree que la comisión a favor de los presos está compuesta al menos por Antonio López Ruiz, Ollana Garmendia Marín, Carlos Saiz de Guilaz Murguiondo, Rufino Echevarría Arbeláez y Joaquín Urain Larrañaga. Además, la Guardia Civil resalta los vínculos con el colectivo de presos etarras EPPK y la influencia dentro de la dinámica calera-calera. El informe dice lo siguiente. Realmente conforman una estructura organizada a través de la cual desempeñan sus funciones relacionadas con los presos de ETA. Sus cometidos se centran casi exclusivamente en realizar todo tipo de actuaciones en beneficio de los presos de la organización terrorista ETA, dentro de las cuales se enmarcan las actividades investigadas por la posible comisión de los ilícitos penales de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. ¿Y por qué dice esto la Guardia Civil? Porque de las intervenciones telefónicas, además, los agentes han constatado que la citada comisión a favor de los presos de ETA estaría tratando de encubrir los actos de homenaje a terroristas, conocidos como Torri. Y lo hacen así, dicen, les leemos, para evitar las denuncias de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de algunos políticos dice el informe que no renuncian a hacer actos de homenaje o recibimientos sino que proponen recibimientos encubiertos bajo el formato de manifestaciones u otro tipo de evento podrían llamar a estos eventos día de la solidaridad una de las conversaciones que recoge la guardia civil en este sentido dice lo siguiente les leemos pero cuidado para celebrar el Día de la Solidaridad tenemos que mantener los criterios hasta ahora establecidos. Cuidado con la proyección que le damos. Deben evitarse las palabras Ongi e Torri. Ya ven, esta investigación policial es parte de la investigación iniciada tras la denuncia presentada por la Asociación Dignidad y Justicia ante la Audiencia Nacional, después de que en el mes de febrero del año 2018 se celebrara un homenaje a los presos de ETA excarcelados Iñaki, Iguerategui, Liracíbar y Juan Ignacio Taño Lavaca, en la localidad de Andoín, en Guipúzcoa. Ante este escándalo, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, de siglas JUCIL, que es la organización mayoritaria en el Instituto Armado, ha pedido al Ministerio del Interior una rápida aclaración de este escándalo de los contactos con el entorno de ETA revelados en este informe. Jucil desaprueba la existencia de cualquier tipo de tratamiento especial por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia presos de la banda terrorista ETA, algo que califica de escándalo y que si se confirma acudirán a la justicia para reclamar responsabilidades. Que dicen desde el Gobierno que todo esto se hace dentro de la legalidad, pero mientras los partidos de la oposición piden la dimisión del ministro del Interior, grande marlasca
1: y ustedes recordarán porque lo hemos contado varias veces que ese nefasto ministro de hacienda una auténtica plaga bíblica que fue cristóbal ricardo montoro se dedicó a pisotear a orinarse a defecar en la legislación no solo nacional sino también europea durante el tiempo verdaderamente aciago en el que estuvo en el cargo una reciente sentencia de la justicia europea donde queda España como rufeta en Lorca gracias a Cristóbal Montoro decía que el famoso modelo 720 de Montoro pues era una vergüenza y había que cambiarlo. Para aquellos que no lo saben el modelo 720 obliga a los contribuyentes españoles que además residan en España a presentar un listado de los bienes que tengan en el extranjero. Y entonces, esto había que hacerlo. Montoros inventó que esto no prescribía, esto que es una simple falta administrativa, no prescribía nunca, como el delito de genocidio o los delitos de crímenes contra la humanidad, planteó unas sanciones que eran salvajes y tiró para adelante. Cuando en un momento determinado, quien ahora se dirige a ustedes, Realizó una entrevista a un altísimo, altísimo, altísimo cargo de la agencia tributaria, y le dijo: Bueno, pero es que esto es inconstitucional, es que esto es un disparate, etcétera. El otro dijo, posiblemente, pero nosotros obedecemos órdenes. Pues eres un hijo de Satanás, como lo era Adolf Eichmann. Porque efectivamente, tu criterio no es la legalidad, ni el servicio público, ni ser un, un funcionario digno. Tu criterio es el de un nazi yo obedezco órdenes y cuando una persona frente a situaciones que son inmorales y que son ilegales aunque lleven un marchamo del boletín oficial del estado la única consideración que hace es que obedece órdenes esa persona tiene un nazi dentro de su corazón no piensa en hombre esto no puede ser si es ilegal esto no puede salir adelante si es que el tribunal constitucional lo va a tumbar ¿Es que esto se da de bofetones con la ley europea? No, yo obedezco órdenes. ¿Que hay que robar a la gente a manos llenas y de paso me llevo un bonus? Lo hago porque yo obedezco órdenes. ¿Que hay que elaborar listas para ver qué judíos mandamos a un sitio por ahí perdido en Polonia? Pues hombre, pues escriben las listas a máquina con letra que se pueda entender bien, con tipos buenos y arreando con los faroles. La gente que pasa su conducta, a sabiendas de que es ilegal, en un obedezco órdenes. No solo es un prevaricador, que lo es, no solo es un delincuente, que lo es, es que además es un nazi, y además es un nazi en su corazón, y un nazi no de esos nazis que se jugaban la vida en las Bafen SS o en la Wehrmacht combatiendo con el ejército enemigo, y que muchas veces fueron gente heroica equivocada en un bando perverso pero heroica no 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 son unos nazis de la peor especie de los que hacen cualquier cosa sabiendo que está mal y que es ilegal pero obedecen órdenes como ese busca bonus, al que yo tuve el asco de tener que entrevistar qué pasa con esto pues que como eh, finalmente el tribunal europeo ha dicho que no puede ser pues el Ministerio de Hacienda ha tenido que inventarse un nuevo 720. Las sanciones las ha tenido que reducir, porque las sanciones de Hacienda en España son una vergüenza. Bien es verdad que luego los sicarios de la agencia tributaria, esbirros, buscabonus, repugnantes, como cobran por el monto de la sanción el bonus, pues claro, estaban encantados con esto. Esto se acabó las sanciones hay que reducirlas porque lo ha dicho la justicia europea y además esto prescribe a los cuatro años como cualquier deuda con hacienda luego tú puedes tener una deuda prescrita con hacienda y lo mismo te sacan en la lista de morosos que es otra de estas monstruosidades que salió de la mente de cristóbal montoro pero no hay manera que te cobren eso ha prescrito a los cuatro años y usted verá lo que hace ¿eh? Pida usted lo que quiera pero aquí no no hay nada que hacer con lo cual, al final, al final, desde luego, esto que algunos fiscalistas denominaron arma de destrucción masiva, que ha dañado a muchos medianos ahorradores residentes en España, con la excusa de luchar contra el fraude fiscal, magnífica, magnífica definición de esta monstruosidad, de ese miserable moral, no digamos ya de gran, gran defraudador del respeto a la ley, que fue Cristóbal Montoro. Pues esto se ha acabado. La normativa sigue siendo una normativa injusta, pero el golpazo que le han dado es de campeonato. Y el dinero que va a tener que devolver Hacienda, terrible. Perdón, me he equivocado. El dinero no lo va a devolver Hacienda. El dinero se lo van a sacar a ustedes de los bolsillos. Los esbirros busca bonus de la agencia tributaria para devolverlo. Sí, porque al final no nos engañemos. ¿Quién paga todas estas ilegalidades, estas inmoralidades, estas inconstitucionalidades? Por vosotros, queridos niños.
0: Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que daba un varapalo a la hacienda española en relación a la declaración de bienes en el extranjero que hace ahora hacienda para cumplir con Europa, maquillar el conocido como modelo 720 puesto en marcha por Cristóbal Montoro. El gobierno, según cuentan, ha aprovechado la tramitación en el Senado de la Ley del Impuesto de Sociedades y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado mediante Real Decreto el pasado mes de marzo, para introducir a través del Partido Socialista un conjunto de enmiendas que adecúen la declaración de bienes y derechos en el extranjero tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué ha hecho la Montero? Pues reducir sanciones y poner un plazo de prescripción de cuatro años. Ahora los cambios introducidos por Hacienda... Suponen aplicar a esta norma las sanciones y los plazos de prescripción contemplados en la Ley General Tributaria, por lo que el delito derivado del modelo 720 prescribirá los cuatro años como es habitual en los delitos fiscales y las sanciones no podrán superar el 50% de la cuota defraudada de acuerdo con el régimen general de la citada norma las enmiendas introducidas para modificar la declaración de bienes en el extranjero se aprobaron ayer en la comisión de hacienda del senado y previsiblemente pasarán a pleno la próxima semana donde serán ratificadas para su posterior aprobación en el congreso por tanto los cambios entrarán en vigor en pocas semanas y afectarán según precisa una de las enmiendas a los periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero del año 2020 y que no hayan concluido aún la ministra María Jesús Montero decía que querían hacer esta modificación antes del 31 de marzo, que es cuando vence el plazo para presentar el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero referido al año 2020. Y recordamos, como ya les contamos aquí en las noticias del día, la sentencia europea decía, entre otras cosas, que va contra la norma comunitaria este modelo impositivo impuesto por Cristóbal Montoro, porque restringe la libertad de movimientos de capitales, ya que los ahorros en el extranjero los define como ganancia patrimonial no justificada, un verdadero latrocinio, porque además no da la oportunidad al contribuyente de defenderse ante esta presunción. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue claro. Era inconcebible que además no prescribiera la multa y que fuera desproporcionada, alcanzando hasta el 150% del impuesto calculado sobre las cantidades o bienes, esto sin contar los recargos adicionales que hicieran. Algo que, además, decía el tribunal, además de desorbitado, menoscaba, repetimos, la libre circulación de capitales, ya que la mayoría de las veces, ni con el 100% de lo que esa persona tenía en el extranjero, se saldaba la deuda con la Agencia Tributaria Española. Un atraco a mano armada. Porque, además, esto que se califica como un fraude, en la mayoría de los casos no lo es. El modelo 720 de Montoro era una auténtica, y sigue siendo porque está en vigor, una auténtica aberración. Hay abogados fiscalistas que han dicho lo siguiente. Lo han denominado un arma de destrucción masiva que ha dañado a muchos medianos ahorradores residentes en España con la excusa de luchar contra el fraude fiscal. Palabras del abogado Alejandro del Campo.
1: Bueno. Bueno, bueno, esta noticia seguramente luego don Lorenzo Ramírez nos contará algo, pero no tiene desperdicio. Estamos en Hispanoamérica, nos vamos a México, país maravilloso donde los haya. Es una pena que funcione como funcione, porque el país es verdaderamente fantástico, pero ha aparecido el presidente mexicano AMLO, eh, ya saben, Andrés Manuel López Obrador, y resulta que hoy le ha tocado a España. Y entonces, primero ha dicho que, que se van a suspender las relaciones diplomáticas con España. Uno no sabe muy bien qué es esto de las suspensiones. El lenguaje diplomático es un lenguaje muy pulido a lo largo de los siglos. Eh, la manera en que se producen las relaciones diplomáticas entre los pueblos están muy medidas desde hace siglos. Cuestión aparte es que de pronto haya quien decide que invade Afganistán. Eso es otro cantar, pero, pero lo que es la diplomacia está muy medida. De ahí que haya gente que no quiera solucionar las cosas diplomáticamente, porque todo está muy medido. Es verdad que las furcias mediáticas de diplomacia no suelen entender nada, y no saben lo que es el mundo del derecho internacional público. Pero en cualquier caso, eso de suspender las relaciones con España pues no tiene sentido. Es decir, o rompes las relaciones, o llamas a consultas al embajador mexicano en Madrid para mostrar tu malestar, o convocas al embajador español en México y le lees una nota de protesta. Estos son los mecanismos habituales. Pero eso de, de momento suspendemos las relaciones porque no nos piden perdón por la conquista. No será a ti, que eres un descendiente de españoles en segunda generación. O sea, pues yo qué sé, hay otros políticos mexicanos que no cabe la menor duda de que, de que son indígenas, por lo menos en un porcentaje muy alto, y pueden considerar que no tienen nada que ver con España, aunque no hablen un lenguaje indígena y se expresen en español. Pero bueno, se pueden sentir identificados, pero en el caso de López Obrador, pero si es que tienen más sangre española que, que seguramente mucha de la gente que vive en España. Entonces, claro, de entrada, ya que sepan ustedes que aquí no nos quieren lejanamente eh, pedir perdón por todo el daño que hicieron durante la conquista, etcétera, etcétera. Vale, esta es la parte folclórica, etcétera, etcétera. Pero ahora viene la parte que no es folclórica. Y es que ha salido AMLO diciendo que hay una serie de empresas como Repsol, como Iberdrola, etcétera, etcétera, empresas españolas que se han dedicado a pagar sobornos, que además se dedican a saquear el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la cosa es más seria. Porque ya no es decir que vino Hernán Cortés y hay que ver, tenía un arén de indias Hernán Cortés, o se llevó lo que quiso, o le quemaron los pies al pobre azteca para sacarle todo lo que pudieron. Sobre eso se puede discutir, y a estas alturas, a 500 años de distancia, pues la verdad es que es discutible que eso pueda marcar la política de ninguno de los dos países. Pero aquí la cosa va más seria. Aquí es decir, no, no, es que aquí hay empresas por cierto, alguna de algún opus de ista, que mantienen unas relaciones con nosotros que no son equitativas. Y esas empresas, evidentemente, esto no puede ser. Y mientras esto siga siendo así, pues no seguimos siendo amigos, aunque el principal socio europeo de México sea precisamente España. Lo cual es, es serio. Hay un momento de la intervención de López Obrador, en la que después de hablar de la conquista y todo lo demás, y, la, y el robo, la falta de honradez, la corrupción de las empresas españolas a día de hoy, después de decir todo esto, hay un momento en que, como de pasada, hace una referencia a los bancos. Como diciendo, de los bancos, ahora no voy a hablar. ¿eh? Ahora no voy a hablar. Pero... Pero, ojo, ojo el de la tercera fila, Fernández, que te estoy viendo y aquí se está rifando una bofetada y tú estás comprando todas las papeletas. Y me imagino que algún banco como el BBVA, que es un banco mexicano en estos momentos, por volumen de negocio, es un banco mucho más mexicano que español, pues estarán tentando la ropa. A todo eso, ¿cuál es la respuesta del gobierno español? Bueno, pues hombre, si el gobierno español tuviera una cierta dignidad y la diplomacia española funcionara, ninguna de las dos cosas lamentablemente se corresponden con la realidad, pues algo hubieran hecho. Pero sale el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, pero si no hemos hecho nada, ¿para que nos digan esto? Pero si realmente, ¿pero qué hemos hecho? Claro, esto es absolutamente bochornoso. Esto a Putin no se lo hace. Luego puede usted pensar lo que quiera de Putin. Le puede parecer Lucifer encarnado o le puede parecer un genio político. Pero esto seguro que no se lo hace. Ni siquiera la primera potencia mundial. No voy a decir ya México hacia España, ¿no? Estados Unidos de pronto decide que va a expulsar a 10 diplomáticos rusos de la Embajada de Washington. E inmediatamente Rusia es expulsa de la embajada americana en Moscú, por lo menos el mismo número de diplomáticos y como se descuiden, el doble o el triple. Y no, ya pero no pretenderá usted, sí, porque si efectivamente las relaciones internacionales no te haces respetar, no te van a respetar, porque este mundo es un mundo muy duro, no es el que quisiera mamá que te encontraras cuando sales fuera. Es el mundo de las realidades, de intereses contrapuestos, del tira y afloja, de no te acerques que te doy. Y si en un momento determinado el presidente de México, al que nadie ha respondido durante todos estos meses, efectivamente dice esto, y lo único que sabe decir el ministro de Asuntos, el ministro de Plazas y Jardines, es que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar esta declaración pues evidentemente mal, muy mal, va la diplomacia española.
0: El presidente mexicano Manuel López Obrador en su declaración mañanera ha afirmado que de momento frena, paraliza las relaciones con España. Lo que decía no significa romper lazos diplomáticos. El motivo está harto de que los españoles traten a los mexicanos como conquistadores y les sigan robando en tres sexenios seguidos, en los que México, decía, ha salido perdiendo. Nos saqueaban. Vamos a escuchar parte de esta declaración del presidente mexicano.
2: Es el caso de las empresas españolas, que ahora no es buena la relación. Y a mí me gustaría que este, hasta nos tardáramos en que se normalizara. Para eh, hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promis promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban Entonces, ¿vale más darnos un tiempo, una pausa? A lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. No, 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 para nada, es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa, nos conviene, nos conviene este una pausa, un tiempo.
0: Además, AMLO remetió contra empresas españolas como Repsol y Verdrola, quienes acusa de haber pagado en el pasado sobornos a cambio de contratos con la complicidad de los gobiernos de España y de México. Críticas a Iberdrola que también se han intensificado en medio del trámite legislativo de una reforma impulsada por el presidente mexicano que prevé ampliar el control estatal en el sector eléctrico. Tras la llegada de López Obrador a la presidencia en diciembre del año 2018, las relaciones de México con España se tensaron debido a que, además, el presidente reclamaba por la violencia ejercida durante el periodo de la conquista, el periodo colonial. Pero hay que decir que España es el primer socio comercial europeo de México con un intercambio de cerca de 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones oficiales del año 2020. Además, tiene un crecimiento promedio del 15% al 20% anual, favorecido por el Tratado de Libre Comercio y Asociación Económica entre la Unión Europea y México de julio del año 2000. En esta relación comercial, según datos DICEX, los productos más exportados de España a México corresponden a máquinas y aparatos eléctricos, vehículos y automóviles y aparatos y materiales eléctricos. Por otro lado, entre los principales productos que España importa al país azteca destacan los combustibles y los aceites minerales, con más de la mitad del total registrado en los últimos años. Y ante estas declaraciones de esta ruptura de relaciones todo apunta a que económicas. Con México, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno español? El ministro de Asuntos Exteriores español ha mostrado su sorpresa tras estas declaraciones y ha instado al presidente de México a aclarar sus palabras porque dice que se contradicen con las declaraciones que manifestó hace una semana. Y además, añadía que quería comprobar si corresponden a una posición oficial. José Manuel Álvarez decía también que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar esta declaración y ha sostenido que lo que demuestran las relaciones empresariales es que los flujos de inversiones en ambas direcciones no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa, añadía, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos, ambos gobiernos, debemos acompañar. Por último, ha recordado que el gobierno de España defenderá los intereses del país en cualquier circunstancia y ante cualquier país.
1: Bueno, y la siguiente noticia tiene que ver precisamente con nuestro editorial de hoy. Les hemos hablado de cómo en un momento determinado lo que sucede es que Argentina, el presidente argentino, salió de Beijing con Argentina dentro de la ruta de la seda. Lo cual implica que me tenéis hasta los tangos de lo que es la agenda globalista. Yo aquí, vamos, es que no he podido ser más el felpudo, la alfombra para que pasen los agendas globalistas y luego no me dais nada. Acabo de firmar un acuerdo con el FMI que el primero que sabe que no se puede cumplir es el presidente argentino. Con luego unas discusiones de los políticos argentinos que, en fin, menos mal que uno las ve en la distancia, porque si no se deprimiría. Al final, no crean ustedes, yo por lo menos los debates que he visto de la televisión argentina, que de pronto se encuentra uno con gente que está intentando pensar cómo lo soluciona. No, cada uno está exponiendo lo maravilloso de su dogma. El dogma que exponen algunos es un disparate total, el dogma que exponen otros es bastante más sensato pero realmente al final lo único que se está dis discutiendo es que fe es la verdadera y vamos así va argentina como va desde hace demasiado tiempo y en medio de esta situación en la que el presidente de argentina ha dicho bueno pues hasta aquí hemos llegado ¿eh? O sea, vamos estamos de felpudo desde la época de cristina pasando por la de macri y ahora yo más que nadie por la agenda globalista para que nos ayuden y mantenernos en el poder y acabamos de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no vamos a cumplir y que vete a saber lo que va a ser de mí lo que va a ser del kirchnerismo y, y también lo que va a ser de Argentina y entonces pues yo me acerco lo más que puedo a Putin que no parece que quedara muy impresionado y eso sí llego a un acuerdo de la ruta de la seda con los chinos de esto hay gente que se ha dado cuenta y hay gente que no Concretamente, hay un representante del Partido Republicano en el Congreso del Estado de la Florida que se llama Matt Goetz, que este sí se ha dado cuenta de lo que hay. Y este inmediatamente ha dicho: Mira, tonterías sobre Ucrania y todo lo demás, ni hablar. O sea, tonterías sobre Ucrania, las mínimas, porque aquí el acercamiento de Argentina a China es mucho más importante para Estados Unidos que lo que está pasando en Ucrania. Y que en estos momentos efectivamente hayan firmado un acuerdo de este tipo, para nosotros es mucho más importante que lo otro. Aquí la doctrina Monroe se ha ido a hacer gárgaras, Cuánto evidentemente, esto es mucho más importante que lo que denomina el señor Goetz con mucha inteligencia, nuestro último coqueteo con la NATO en las llanuras de la Europa del Este. Yo no conozco al señor Goetz, pero de verdad que lo que dice es de una persona sensata. Es posible que en ciertas zonas de la Florida esto no le vaya a traer muchos votos, porque hay gente que se cree que estamos todavía en la Guerra Fría, que Rusia es la Unión Soviética y todo lo demás pero de verdad que Goetz tiene una razón indiscutible. Estamos, los americanos, perdiendo el tiempo miserablemente por una nación corrupta y absolutamente irredimible como es Ucrania, porque es una nación artificial, provocando una situación intolerable de crisis, salvo para los que venden armas, ¿eh? que eso se están haciendo el agosto, y mientras tanto China nos ha marcado un gol en Argentina, pero verdaderamente de bigotes. Y mientras gastamos más del 53% de nuestro presupuesto en gasto militar, para nada, resulta que China, nos está, como diría un castizo en España, nos está quitando el pan de debajo del sobaco. Y efectivamente, insisto, yo no conozco al señor Gates, pero es lo más sensato que he oído en un político americano en mucho tiempo. O sea, ustedes no se dan cuenta de lo que hacen, lo de Ucrania es una majadería que va en contra de nuestros intereses y mientras tanto los chinos, que son gente bastante inteligente y que desde luego tiene claro que, como decía el mariscal Montgomery, al final la guerra la gana el que menos errores comete y ahí vamos, China nos lleva una ventaja tremenda, ya de momento ha sumado a la Argentina. Pues tiene toda la razón del mundo.
0: En una reciente sesión de la Cámara de Representantes de Florida, el republicano Matt Gates ha advertido que existe una amenaza mayor para los Estados Unidos que una posible guerra por Ucrania y se trata de la unión de Argentina con China en la iniciativa de la franja y la ruta, más conocida por las siglas BRI en inglés, es decir, One Belt, One Road. Este republicano explicaba cómo Argentina, que es una nación con una economía crítica, que implica que China haga una inversión en proyectos de infraestructura en áreas críticas de más de 23.700 millones de dólares, va a ser algo perjudicial para los Estados Unidos. Y decía así, el costo para China fue de 23.700 millones de dólares, tan solo una fracción comparada con el billón con B de dólares que nuestro país ha gastado para construir democracias con tierra y sangre en el Medio Oriente. El legislador republicano decía que la reciente adhesión de Argentina implica la compra de influencia e infraestructura por parte de China en el país para así colaborar en el espacio y la energía nuclear que significa un desafío directo a la doctrina Monroe y es mucho más significativo para la seguridad estadounidense que nuestro último coqueteo con la OTAN en las llanuras de Europa del Este.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional y no nos movemos de Estados Unidos porque resulta que el fiscal general de Texas, ha iniciado una investigación contra GoFundMe, ya saben ustedes, esa empresa de crowdfunding, por una acción engañosa contra el crowdfunding que pretendía ayudar al Freedom Convoy, al convoy de la libertad de los camioneros americanos y canadienses. Y efectivamente, aquí Ken Paxton, que vamos, es una especie de fiscal general justiciero de Texas, yo cada vez que veo que en Paxton digo, verás, verás, aquí hay una buena y aquí tenemos una noticia importante, inmediatamente ha ido a por los del GoFundMe, les ha dado de plazo hasta el día 28 y además ha insistido en que desde luego es intolerable lo que esta gente ha hecho, desviando el dinero hacia otra causa, no entregando el dinero, etcétera, etcétera. Porque mucha gente ha donado para una causa digna, para apoyar con el crowdfunding a los camioneros, y aquí GoFundMe ha hecho lo que ha querido. Yo creo que una de las conductas que me provocaron más asco, más sensación de repugnancia y más sentimiento de inmoralidad fue cuando hace años convocamos el primer crowdfunding de La Voz y la organización que supuestamente apoyaba a La Voz decidió quedarse con el dinero del crowdfunding no para el programa de La Voz, sino para lo que ellos quisieran. Insisto, pocas veces he sentido más asco, más repugnancia y más sentimiento de desprecio hacia una entidad y hacia ciertas personas que mandaban en esa entidad. Y recuerdo que en un momento determinado, como me parecía una inmoralidad, que se quedaran con el dinero que había donado la gente para la voz, pero podía haber sido para construir un hospital, da lo mismo. La gente en un crowdfunding da el dinero para que vaya a ese destino, no para otro. Cuando esta persona me empezó a hablar de África y no sé qué, le dije, mire, o devuelve usted hasta el último céntimo, o voy a iniciar una acción legal contra usted, por estafa. Porque si efectivamente la gente da un euro o cinco o veinte o cien para un proyecto y da lo mismo que sea apoyar a los camioneros canadienses y americanos que construir un hospital para niños cancerosos, que, que se pueda producir una película o que pueda seguir una temporada un programa de radio. Den lo que den. Hasta el último céntimo. Eso tiene que ir a parar al destino para el que lo han dado. Y siempre me ha revuelto el estómago cuando había gente que recogía dinero de otras personas que creían que apoyaban las causas más nobles, en cualquier caso aquellas para las que ellos voluntariamente daban el dinero. Y luego ese dinero, vete tú a saber a lo que iba a parar. Bueno, pero es que se supone que los niños de cáncer y tal. Sí, ya, pero... En vez de los niños de cáncer, esto se lo va a quedar una cadena de radio. Hombre, pero si ha reunido usted una serie de artistas y todo lo demás, porque efectivamente ha apelado usted a los niños de cáncer. Bueno, pues sí, a los niños de cáncer les llega un 10%. Y el 90% nos lo quedamos en la cadena de radio. Y es para decir, sí, y donde deberían estar los directivos de esa cadena de radio y los que colaboran con esa estafa, es en la cárcel. Y aquí la acción de Ken Paxton, efectivamente, efectivamente, es la acción justa. Esos tejanos que han dado un dinero y que lo han dado de buena fe, quieren apoyar a unos camioneros canadienses y americanos que defienden la libertad frente al despotismo repugnante del señor trido Usted no tiene ningún derecho a retenerles eso, ni a canalizarlo en otra dirección, ni cosa parecida. Y eso, cuando se hace, es un delito y se llama estafa. Y da lo mismo que la estafa la realice. La conferencia episcopal, una ONG que dice que es cristiana, los Boy Scouts o quien sea. Y eso es intolerable. Y cuando la gente da dinero en una colecta, en un crowdfunding, en un donativo, esa gente tiene que tener por seguro que hasta el último céntimo se dedica a la función para la que ha dado ese dinero. Porque ese dinero es sagrado. Ese dinero ha salido voluntariamente de los bolsillos de esas personas. Y da lo mismo que donen uno, que que donen cinco, que 25 o tres mil. Ese dinero no se puede desviar para otros fondos. De manera que estos del GoFundMe les pueden esperar días muy amargos, como las cuentas, no estén claras.
0: GoFoundme no se va a ir de rositas. Aunque haya reculado y devuelto el dinero que legítimamente les correspondía a los miembros del Freedom COVID canadiense, estos camioneros recuerden que incautó, retuvo este dinero proveniente de donaciones destinadas a ellos y además dijo que iba a distribuirlo a organizaciones benéficas que además no identificó una vil acción partidista e ilegal de esta organización. Por ello, el fiscal general de Texas sigue adelante con la investigación contra esta empresa de crowdfunding por esta acción engañosa. Por ello, Ken Paxton ha ordenado a la empresa que presente una serie de documentos relativos a la recaudación de fondos. Recordamos que esta compañía tomó la medida de incautar este dinero por lo siguiente, les leemos que tenían pruebas de las fuerzas policiales de que la manifestación anteriormente pacífica se había convertido en una ocupación acompañada de reportes policiales de violencia y otras actividades ilegales. El jefe de la policía de Ottawa se atribuyó más tarde el mérito de la medida de GoFundMe. Por ello, el fiscal general de Texas ha solicitado todos los documentos relacionados con las conversaciones con las fuerzas policiales, incluidos los relacionados con la denuncia de violencia por parte de estos camioneros. También quiere todos los documentos que identifiquen cada caso en el que GoFundMe haya redirigido las donaciones destinadas a un recaudador de fondos, a otro recaudador de fondos o a una organización benéfica diferente, basándose en informes de que el beneficiario y o sus partidarios estaban participando en actos de violencia u otras actividades ilícitas. Si esto es así, lo que puede destapar este fiscal general de Texas. Un fraude tremendo. Además, le da a GoFundMe hasta el 28 de febrero para que presente todos estos documentos investigaciones sobre que se van a centrar en las posibles violaciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, que prohíbe actos o prácticas falsas y engañosas en la gestión de cualquier comercio. Les vamos a leer lo que manifestaba el fiscal de Texas Ken Paxton en un comunicado. La respuesta de find Me a este movimiento antimandatos y prolibertad debería alertar a cualquiera que utilice la plataforma de donaciones y a cualquier estadounidense que quiera proteger sus derechos constitucionales. Muchos texanos han donado esta causa digna. Estoy actuando para proteger a los consumidores de Texas para que sepan dónde va su dinero que han ganado duramente. En lugar de permitir que GoFundMe desvíe el dinero a otra causa sin el consentimiento de los ciudadanos de Texas, llegaré al fondo de esta acción engañosa.
1: Y terminamos nuestro boletín yéndonos a Hungría, porque en Hungría, Víctor Orbán, del que ya saben ustedes que hace muy poquitos días, un Soros bastante deteriorado de salud, se le ve muy, muy envejecido, vamos, casi con un pie en el infierno ya, eh, Soros, que anunciaba que este año 2022 va a ser un año muy decisivo, pues resulta que al hablar del año decisivo mencionaba a Hungría a ver si había suerte y echaban a Orban del poder. Porque efectivamente Soros sabe que uno de sus adversarios, porque lo conoce de maravilla y porque ha estado en el vientre de la bestia y sabe cómo es la bestia, es Víctor Orban. Y como hay elecciones, pues a ver si hay suerte y echamos a Orban. Orban, que posiblemente es uno de los políticos mundiales, no voy a decir europeo, a escala mundial, más íntegro, más claro en cuanto a lo que es la amenaza de la agenda globalista. Más valiente y más independiente. Piensen ustedes en ese viaje de hace pocos días a Rusia para decir lo que piensan multitud de políticos europeos, pero no se atreven a decirlo. Intentan actuar en la misma línea, eh, te lo dicen en los pasillos, pero luego no tienen el valor de decirlo. En este sentido, Orban, que es consciente de que Soros va a hacer todo lo posible para que deje de ser presidente de Hungría, el próximo 3 de abril tiene convocado un referéndum contra el adoctrinamiento en ideología de género en las escuelas de Hungría. Y es algo tremendo, porque finalmente el referéndum plantea una serie de preguntas. ¿Está usted a favor de que se promueva el cambio de sexo entre los niños? ¿Está usted a favor de que los niños puedan acceder al cambio de sexo? ¿Está usted a favor de que en las escuelas públicas se enseñe a los niños la ideología de género sin el consentimiento de los padres? Etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas de sentido común. En España no le han preguntado nada a la gente, lo han impuesto como si fuera la dictadura más asquerosa y se acabó bueno, pues aquí el referéndum parece que lo va a ganar Orban por goleada, que efectivamente la gente no quiere que los niños reciban este tipo de enseñanza, que no están dispuestos a ponerse de rodillas ante la agenda globalista. Y vamos a ver, porque como el referéndum salga así, evidentemente al señor Soros se le ponen las cosas cuesta arriba. Ojalá se le pusieran planas para que dejara de trepar intentando llegar a la cima de la maldad como lleva haciendo desde hace décadas y desde luego muy bien por Orban. Yo tengo que decir que es uno de los políticos que me parecen más decentes dentro de la escala internacional.
0: Hungría ha anunciado que el próximo 3 de abril se va a realizar un referéndum contra el adoctrinamiento LGTB a los niños en las escuelas. El 3 de abril es el mismo día que se celebran las elecciones en el país y el presidente Víctor Orbán aspira a su quinto mandato y se enfrenta a un aspirante pro-LGTB apoyado por los globalistas. Las preguntas que se van a plantear a los votantes en este referéndum son cinco. Entre ellas, si apoya las clases de educación sexual pro-LGTB sin el consentimiento de los padres y si permiten que los menores se sometan a cirugías transgénero. La primera pregunta es la siguiente. ¿Está usted a favor de que las escuelas públicas enseñen a los niños sobre orientaciones sexuales sin el consentimiento de los padres? 2. ¿Está usted a favor de promover procedimientos de cambio de sexo para los menores? 3. ¿Está a favor de que los menores tengan acceso a procedimientos de cambio de sexo? 4. ¿está a favor de que los medios de comunicación presenten sin restricciones contenidos de carácter sexual que afectan al desarrollo de los niños? Quinta pregunta en este referéndum, ¿está usted a favor de que se muestren a los niños contenidos mediáticos que muestren cambios de sexo? Este referéndum, previsiblemente, tenga un gran apoyo a Orban. ¿Por qué? Los primeros sondeos, según estos, el 73% de los adultos húngaros ha dicho que no se debe enseñar a los niños orientación sexual sin el permiso de los padres y más del 90% que los procedimientos de cambio de sexo no deben promoverse ni ponerse a disposición de los menores. Alrededor también del 90% rechazaba el contenido de los medios de comunicación sexualizados sin restricciones que puedan afectar al desarrollo de los niños y la exposición de los niños a representaciones de procedimientos transgénero. Si el referéndum sale a favor de proteger a los niños y a las familias, esta normativa permanecerá en vigor durante tres años recordamos que Hungría promulgó una ley que castiga la pederastia y la promoción de la ideología LGTB entre los niños, una ley contra la que la Unión Europea ha emprendido acciones legales, la ley húngara de protección a la infancia que no contra el colectivo LGTBI como intoxican desde la Unión Europea y desde los medios de comunicación que es. Una ley aprobada en junio del año 2021 y que entró en vigor en el mes de julio de ese mismo año. Una ley que prohíbe los temas LGTB en material escolar y en los contenidos de los medios de comunicación, incluida la publicidad. La ley prohíbe explícitamente el contenido que presente la sexualidad por sí misma o que promueva o muestre desviaciones de la identidad del sexo de nacimiento, la reasignación de género o la homosexualidad. Una medida que también endurece las penas por pornografía infantil, que crea un nuevo registro de delincuentes sexuales y que restringe la educación sexual a las organizaciones aprobadas por el gobierno húngaro ya ven una ley que protege contra la imposición contra el adoctrinamiento a los más pequeños a los niños en las escuelas por la el lobby lgtbi una ley que permite a los padres que protejan a sus hijos
1: y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. Muchísimas gracias María Jesús. Muy buenas noches. Gracias a ti César.
0: Muy buenas noches.
1: Pero ya saben ustedes, no se nos vayan. No se nos vayan porque vamos a regresar enseguida, pero ya mismo con el despegamos y le vamos a dar un sobrevuelo a la realidad económica internacional y nacional por supuesto y después ya saben que tenemos ese tomar ese oxigenarnos ese tomar una bocanada de cultura en la biblioteca de doña sagrario fernández prieto bueno no se lo pierdan ustedes porque además no sé por qué me malicio hoy que la biblioteca de doña sagrario nos tiene reservado algo más que especial. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.